Привет, с вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня речь пойдет о королеве спорта, легкой атлетике. Остановимся мы на беге. Но говорить мы будем не о любительском беге, а о профессиональном виде спорта. Со скольки лет начать, какие есть медограничения и как тренируют будущих беговых звезд Олимпа. Обо всем с олимпийской чемпионкой в эстафете 4 по 100 метров, многократным призером чемпионатов мира и Европы Александрой Федоревой Шпайер. Александра, здравствуй, привет. Здравствуй, привет. Александра, у тебя по-настоящему спортивная семья, родители были сами спортсменами, потом тренерами, мама Людмила Владимировна непосредственным тренером. Скажи, пожалуйста, насколько легко быть дочерью тренера? А, нелегко. Дело все в том, что в работе очень а, приходилось разделять личное и рабочее. Конечно, не всегда удавалось, но, в общем, на этом все и строилось, что надо было на работе, мы работаем, а семья — это семья уже. Поэтому лично, наверное, стадион, оно не, старалось не приноситься. Но на соревнованиях на финише ждала мама или тренер? Нет, мы на соревнованиях тренер и ученик. Ну, дело в том, что на соревнованиях, я не понимаю, у, у тренера, я не думаю, что принципиально разные эмоции по отношению к результату ребенка или ученика. По сути, ученик — это ну, те же дети, да, просто без родственного какой-то связи, но настолько много вложено в учеников, что я не думаю, что эмоции они действительно очень разделяются. Твое мнение, твоя точка зрения, всегда ли предопределена спортивная судьба ребенка, если его родители, мама, папа, спортсмены, либо тренеры? Нет, нет. Нет, к сожалению, не всегда. Во-первых, и физические данные не всегда передаются на генетическом уровне. Бывает, что очень там, быстрый, скоростной или родитель, но, к сожалению, не обладает этими качествами ребенка в силу наследственности. Но бывает, что человек может и обладать этими качествами, но, к сожалению, у него по каким-то причинам нет желания. Ну, он не хочет быть спортсменом, он хочет быть там, физиком, например, или художником. А данными, например, ребенок может обладать. Поэтому нет, к сожалению, не всегда, но часто. А вот в детстве, я так понимаю, все детство было на стадионах, да, проведено? Да, вот с этим в основном связано, что дети спортсменов, они очень часто, как любой ребенок, он бывает на работе у родителей, дети спортсменов бывают на работе у родителей чаще, чем дети родителей других профессий. Поэтому потихоньку в этот процесс втягивается, появляется желание и начинают заниматься. Ну и, конечно, родители спортсмены, они все-таки стараются своих детей отдать спорт, даже пусть не в тот же спорт, в котором был непосредственно ты сам, но хотя бы, чтобы какая-то физическая активность у ребенка, она в жизни присутствовала, это, я думаю, что важно. Но это такое на генном уровне, наверное, да, осознание, понимание необходимости спорта. Ну да, конечно, не обязательно даже, чтобы ребенок был профессиональным спортсменом, но наличие его жизни спорта какого-либо, какого оно все-таки играет важную роль в формировании его физических качеств. Я видела в Инстаграме, у тебя дочка тоже начала заниматься легкой атлетикой? Она мне пока ни, ничем конкретно не занимается. Она вот именно идет по этому пути, что я ее беру на тренировки, она что-то может поделать, может не поделать по настроению. То есть никакого абсолютно насилия над ней не происходит. И ну, она выступает даты на соревнованиях на некоторых, ну, просто вот со своими сверстниками. По сути, легкая атлетика в этом возрасте еще как таковой не существует. А мы вот как раз о возрасте поговорим, наверное, чуть дальше, про во сколько начинать лучше. Но угу. если вот сейчас вернуться к твоему опыту, первые соревнования, они какие были по ощущениям и во сколько лет были? 
начинала выступать, я раньше, чем начинала заниматься непосредственно, ну, просто вот соревнованием пришли, пробежали, то есть не было подготовки, то есть я не тренировалась там год, два, сколько-то. Просто вот приходили и бегали. Я э, не возьму сказать, но мне кажется, может быть, лет в 9, в 10, вот так. Прям самые первые, мне сложно вспомнить. А самые яркие? Самые яркие? Ну, все яркие, это международные уже во взрослом возрасте, конечно. Ну, это сейчас об Олимпиаде речь, да? Или это о каком-то мировом чемпионате? Не скажу, что самые яркие с Олимпиады. У меня есть другие чемпионаты, с которых у меня такие просто разные эмоции, разные результаты, разные ощущения, разные ситуации жизненные происходили в совокупности, из-за этого разные эмоции. Вот, поэтому нельзя какое-то выделить это все, все такое равнозначно, все тяжело давалось. Бывает, что третье место давалось намного там, тяжелее первого, особенно вот, если учитывать всю совокупность факторов, которые предшествовали, например, там, конкретному соревнованию. А вот если как раз-таки говорить о, о тех силах, которые были вложены в спорт, если вспомнить, допустим, какой-нибудь там день, вот как он строился, из чего состоял день спортсмена? Период подготовки — это такой день сурка, то есть все подчинено, в принципе, тренировке, остальное, оно, безусловно, отодвигается на второй план. После тренировки ты занимаешься тем, что ты как бы готовишься к следующей тренировке. Период свободного вот этого времени, конечно, ты себе что-то позволяешь, там куда-то пойти, с кем-то встретиться и погулять, но это все-таки надо минимализировать для отдыха. Особенно чем ближе к соревнованиям, тем, конечно, меньше уже на все постороннее оставляешь времени. Путь до Олимпа, вот он из каких этапов был? И первые же были пекинские. Какие были этапы и что нужно было сделать, чтобы отобраться на Олимпийские игры? У всех видов спорта очень разные способы отбора. У кого-то есть лицензии, у кого-то есть нормативы. Конкретно в легкой атлетике у нас есть два критерия, по которому... Ну, я не беру сейчас ситуацию, которая происходит в легкой атлетике, я беру стандартный формат для всех стран, вот как оно было. Я, сейчас в легкой атлетике, как известно, сложная ситуация, все немножко по-другому. Классически это нужно выполнить два условия. Это первое — иметь норматив, и, имея норматив, нужно было попасть в первую тройку призеров на чемпионате России. А сколько времени потребует, обычно требуется на подготовку к, к этим отборам? Да? Если учитывать макроцикл, то ну, прям 4 года, в принципе, человека тратит от Олимпиады до Олимпиады. Конечно, есть и другие соревнования, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, но в целом, например, закончился сезон там, в августе, и человек начинает, если в следующем году Олимпиада, уже, например, сентябрь, середины сентября, уже подготовку. Конечно, это с учетом, что до этого не было никаких перерывов, то есть это перетекает одно в другое. У нас подготовка состоит из циклов. Как тренируетесь, готовитесь в межсезонье? Все по-разному. У нас нет как таковой прям централизованной... Ну, есть централизованная подготовка, но человек может ехать на сборы. Человек может, в принципе, готовиться у себя в регионе, где он находится, это его право. Поэтому конкретно я, я никогда не сидела на тренировочных сборах очень долго. То есть мы выезжали два, два раза в году по месяцу, и, в принципе, этого было достаточно. Остальной период времени мы готовились в Москве. Мне это подходило. Я, я всегда так делала. Я другой подготовки не знаю. Но есть люди, которые находятся на сборах по 10 месяцев в году. Им 
так комфортнее готовиться. Здесь личное дело каждого, кому как подходит. Но там еще и тренер, наверное, да, подсказывает как-то, говорит, что как лучше. Это, конечно, идет от, от принципов тренера. Есть тренеры, ага. которые считают, что нужно делать 10 месяцев в году сбор. Некоторые считают, что можно готовиться и в условиях ну, домашних, ну, то есть своего региона. И, в принципе, этого достаточно. Поэтому, конечно, от тренера много зависит. Получается, в 2018 году э, спортивная карьера, вот как спортсмена, она закончилась, да, и началась тренерская деятельность. Да, да-да-да. Сейчас тренер в какой школе? Юность Москвы. Это государственная школа, да? У нас школа государственная, они все принадлежат в управлении мозгом спорта, только школы, принадлежащие не принадлежащие, а находящиеся под, в структуре мозгом спорта, имеют право выступления на соревнованиях чемпионата Москвы и внутримосковские соревнования. У нас не, нет как таково понятия частных школ. Даже если они есть, вдруг я о них не знаю, они, им будет невозможно заявить детей на московские соревнования. А, а вот в целом, точнее, вот во сколько стоит вести ребенка, если говорить о возрасте в легкую атлетику? Сколько, со скольки принимают вот в школы? Принимают официально с 9 лет. Угу. Я бы советовала это делать после 10. Мне кажется, что 9 лет, я работаю тоже с 9-летними детьми, на мой взгляд, это рановато. Между 10 и 11 годами этого, в принципе, это самый такой оптимальный возраст. А рановато это с психологической точки зрения, вот с эмоциональной составляющей ребенка или из-за физики? Из-за физики. Во-первых, человек еще, ему приходит, например, 11-летний и 9-летний вместе, и которую нагрузку уже по, по, ну, пора давать, начинает ребенку это сделать тяжело. Многим из-за роста, например, какие-то барьерные упражнения. Многим из-за, в принципе, еще физической ну, неразвитости, поскольку человек еще растет. Потом все все-таки понимание, то есть ребенок должен понимать, а некоторые вещи, мне кажется, сложновато. Может быть, кто-то не согласится, но я вот, у меня есть девятилетние дети, я им все-таки сильно убавляю нагрузку, вот такое пока вот УФП, на легкую атлетику сложно назвать. Сколько у вас сейчас ребят занимается? Возраст? А, количество? Около 15 человек. А, ну прям нормальная такая полноценная большая группа. Да. Или бывает больше? Нет, больше нет. Их 15, но уходят. Понятно, что дети то заболел, то уехал, то еще что-то. Поэтому как попеременно так. Конечно, все 15 одновременно. Редко бывает. А бывает такое, что вот сейчас же бег популярен, да, и все то а, в записаны, да, 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 то в клубы записаны беговые, там школы какие-то частные. Бывает такое, что родитель сам занимается бегом, любительским, с ним ребенок ага. занимается, а потом этот ребенок есть желание родителя отправить его дальше на профессиональный спорт, и вот он ребенок уже с какой-то базой беговой приходит э, к вам в школу. Есть такое? У меня не было такого ни разу. У меня есть родители просто, которые они, в принципе, для себя занимаются спортом и привезли ребенка, но ребенок с ними не занимался, к счастью. У меня таких не было случаев. Просто дело все в том, что ни в один беговой клуб не возьмут ребенка. Это не может взрослый человек с ребенком вместе находиться. Ну, да, выполнять. Такого нет. Тем более все эти беговые клубы, они рассчитаны все-таки на объемный бег, который там 10-20 километров люди по итогу хотят пробежать. Ребенку, конечно, такую нагрузку нельзя давать. 
Но есть индивидуальные такие случаи, допустим, на московских марафонах несколько раз, если не ошибаюсь, несколько раз выступал Иоанн Ванилар. Ему было 15, по-моему, лет, и вот он первый, там, не знаю, первый, не первый, но марафон 42 километра пробежал. И его, насколько я там читала, по-моему, отец готовил. Ну, то есть вот такие есть отдельные бегуны, да, которые, в принципе, уже бегают, набегают какую-то там... Но... Базу. Это, конечно, личное дело каждого родителя, как его поступать со своим ребенком, особенно пока он несовершеннолетний. Но есть возрастная физиология. Согласно возрастной физиологии, у нас качество, которое непосредственно нужно развивать ну, так активно, одним из последних, это выносливость. Она быстрее всего развивается. И согласно ну, всем вот анатомическим и физиологическим процессам, это лучше начинать делать лет в 14-15. Вот, соответственно, он в 15 пробежал, значит, они э, это начали готовить намного раньше. Насколько это хорошо, я не считаю, что это правильно и полезно для человека. Я не, ну, я понимаю, просто, к сожалению, есть амбиции некоторых родителей. Они, вопреки всему, хотят, чтобы их ребенок был лучше в, в каком-то раннем возрасте. Стоит ли это того? Ну, это, это их выбор. Я... Лично я против таких вещей. Когда люди там, в 10 лет приводят на соревнования уже подготовленного ребенка, подготовленного, мне кажется, что в большинстве случаев это несет свои последствия, конечно, и неблагоприятные. На сто процентов согласна. У меня был такой пример личный. Я бегаю, но я бегаю просто для себя с ошибками, uh -huh. может, где-то, ну, в общем, для себя. И вот я зимой бегала на стадионе в школьном, и вечером, значит, на этот же стадион приходит папа, и у него четыре, там, две девочки, два мальчика, все разных возраст, возрастов, примерно, там, от пяти и до, не знаю, там, визуально до десяти-одиннадцати лет. И вот я пробегаю пять километров, и я вижу, что он их гонит все эти пять километров. Ну, то есть там ребенок уже плачет, за бог хватается, там, переходит на шаг, он разрешает пройти шаг, ну, прошагать какую-то какую дистанцию, а потом опять кричит «давай вперед!». И я вот пробежала 5 километров, мне этого достаточно было на тот момент, я ушла, и я уходила и видела, что ребята продолжали бегать. Тоже в слезах кто-то, кто-то, кому-то нравилось, кому-то нет. Но вот было так, что прям насильно. Во-первых, там начинается переходный возраст, ну, так, братан, у девочек он пораньше, у мальчиков попозже, там, у девочек лет 11-12 Понятно, что сейчас все дети разные, но так, среднее. У мальчиков чуть попозже. В это время еще очень нестабильно состояние нервной системы. И вот эти вот перенагрузки, переутомление, оно очень чревато. Оно чревато, во-первых, последствиями, потому что непонятно, какая реакция будет у ребенка. У него перестраивается гормональный фон, у него нестабильна психика еще. Дети нервные бывают, они устают. Много факторов, я думаю, что это очевидно, не стоит перечислять. И если на это, на это состояние еще перезагрузить ребенка, то... Во-первых, может отбить желание, может быть, у него какой-то комплекс будет на этом фоне, может быть, еще что-то. Особенно если ребенок, например, очень на него давят родители, когда это может, а вот мы хотели, а вот ты должен, а у него, например, не получилось, что он должен. Это может все-таки какие-то оставить отпечатки на психике ребенка. Ну, не может, а оставит, конечно. Вот, поэтому здесь надо быть аккуратным очень и с нагрузкой, и с подачей целей. 
То есть нельзя говорить, ты должен, ты не, та, не, то, не второй там должен, а первый, ты был третий, а должен быть второй. Это здесь надо ставить, конечно, ребенку цель, не надо говорить, делай лишь бы как делай, но настолько аккуратно и настолько с индивидуальным подходом к каждому ребенку, главное не перезагрузить вот его вот этими целями. Бывает, что ребенок, я не могу, я не приду больше. Хотя ребенок очень талантливый, способный, но вот что-то вот в нем можно сломать. И вот эти нагрузки, они делают то же самое. То есть ребенок помучает, и на состоянии вот этой нестабильной психики он может сказать, что да, я не буду. Вот устаньте ей 15, например, или ему. Ну, когда человек имеет да, право какую-то высказать уже позицию, может такой некий бунт уже против родителей, да, то он может сказать, я не буду, все. И главное, наоборот, привить желание, развить желание, объяснить, что получается, как здорово, чтобы ребенку нравилось, чтобы это было в удовольствии, а не наоборот. Поэтому вот такие вот методы, они, конечно, хороши для результатов. Здесь и сейчас, да, может, 12-13 лет ребенок будет лучше. Но важно понимать, что мы получим потом. Мы же не... Есть виды спорта, да, которые 13-14-15 лет, это у тебя самый пик там. Ну, 17-18. У нас легкая атлетика, но только после 20 начинается все серьезное. Поэтому здесь важно очень плавно подходить к этим вопросам. К, к спорту подвести человека. Не то, чтобы он уже набегался и уже у него нет ни физических, ни эмоциональных сил, а наоборот, чтобы вот только человек загорелся всем. Влюбить, да, влюбить в спорт. Да, да. Спасибо. Если говорить о медицинских ограничениях, вот какие существуют жесткие медицинские ограничения для старта в профессиональном спорте, в атлетике? Здесь даже дело не в профессиональном спорте, а в любом спорте. Это, конечно, сердце. То есть, mm -hmm. как при получении любой справки для занятия любым видом спорта, нужно обязательно ЭКГ. Есть, ко мне приходят, был такие случаи, приходили дети, визуально все нормально, справка есть, но у человека проблемы со стопами, со сводом стоп, с постановкой стоп. Я всегда, если у меня есть какие-то сомнения, визуально я не врач, а прекрасно, когда каждый занимается своим делом, я всегда прошу сходить к врачу. Я обычно рекомендую реабилитолога, с которым работали лично я. Был случай, что врач посоветовал не заниматься спортом ребенку. А родители не послушали и привели, да? Нет, послушали, родители послушали. Я не буду сейчас там с терминами сесть, к сожалению, не помню, какой диагноз, Точный. Вот. Но суть в том, что это только во вред ребенку. Такое строение, к сожалению, он посоветовал подождать и посмотреть, как это все будет развиваться, но пока заниматься не стоит. Чтобы не навредить. Конечно, да, позвоночник то же самое. Есть это все как во всех видах спорта. То есть суставные проблемы, суставные сердечные проблемы. Вот. Есть еще, конечно, люди с зрения. Это все ко всем видам спорта относится. То есть есть определенные проблемы со зрением, которые являются противопоказанием. Но в любом случае ребенок обязательно должен пройти медосмотр, да, там врачи да, перед да, тем, как да, прийти. Да, да, а вот потом... да. Без справки нет. Справки не а потом, как часто диспансеризация проходит? Один раз, раз в полгода. Раз в полгода. Хорошо, допустим, все отлично со здоровьем у ребенка, он приходит в спортшколу, uh -huh. и вот на начальном этапе у него какие-то ОФПшные, да, групповые занятия, а во сколько начинается специализация на вид, на дистанцию? Зависит от ребенка, в каком возрасте он пришел, в каком он физическом состоянии пришел. Бывает, человек пришел, он не делал никогда ничего. Бывает, человек пришел из другого вида спорта, это часто бывает. То есть бывает, что в 11 лет люди уже чем-то позанимались, они развиты физически. Они, может быть, не, подготов... ну, не, может быть, они не подготовлены технически к легкой атлетике. Человек развит физически, у него есть определенная а, в силу занятий функциональная подготовка, и с ним уже можно начинать прям 
тренироваться, то есть уже обучать. Есть люди, конечно, когда пока движения еще делаются в формате в ходьбе, такие вот поэтапная постановка движения. А есть люди, которые уже готовы, могут бежать, могут делать прыжки и дети. Вот. И это очень по-разному. То есть здесь надо конкретно смотреть по ребенку, какой уровень у него свой. А дети очень разные, даже одного возраста. А специализация дело все в том, что, конечно, каждый тренер, он относится к какой-то специализации. То есть если тренер по ходьбе, он не будет пытаться смотреть на ребенка на прыгуна высоту. Но если тренер а, видит, что ребенок не его фактуры, не для, не для его вида спорта, то есть тренер прыгу хочет подвести детей к прыжкам, например, в длину и тройным. И бывают дети под конституции, которые очевидно, что у ребенка, там, например, он сильный, но он тяжеловат и не прыгуч. Так, возможно, есть смысл этого ребенка посоветовать другого тренера, например, по метаниям. Год прошел, понятно, что у ребенка немножко не, не этой специализации. И зачастую бывает, что тренер советует перейти к э, другому коллеге, который будет более профильно работать, например, с метанием. Ну и обратно тоже может быть. Просто все же дети попадают хаотично часто к тренерам, редко кто выбирает все-таки. И, например, ребенок, они же не смотрят, вот у меня высокая стройная девочка, мне нужен тренер по прыжкам высоту. Бывают и такие, ну, кто родители понимает. А часто просто, вот мы отвели там к Светлане Николаевне. И дальше уже ребенок, ну, пример, у Светланы Николаевны уже начинает тренироваться. Я конкретно работаю с спринтом и барьерным бегом. Да, конечно, мы подключаем прыжок в длину, но я тренер по спринту и барьерному бегу. Я, конечно, не возьмусь тренировать прыжок в высоту. Опять же, каждый должен своим заниматься. Поэтому я смотрю, и пока, если какие-то у меня будут дети, которые более склонны, например, к, прыжков, к прыжковой дисциплине, я буду советовать другого, другого человека, другого тренера, который будет с ним работать. Но лет до 12-13, в принципе, человек, ребенок может делать общую физическую подготовку, потому что, как правило, хорошие тренеры, они дают разносторонние и прыжок в высоту, и метание мяча, и прыжок в длину, чтобы посмотреть ребенка во всех его, как бы, во всех дисциплинах, как он выглядит. Во-первых, это хорошо для общего развития, для координации. В-третьих, дети не должны делать одно и то же на тренировках. Это взрослый человек, он понимает, что он делает много циклической работы нудной. Но это надо, это работа. Ребенок просто, его это не заинтересует, если он будет заниматься циклической, циклическими тренировками. То есть он будет приходить, и у него достаточно регулярно будет повторяться одна и та же нагрузка. Ему просто станет неинтересно. Поэтому нужно делать все-таки динамические тренировки, чтобы дети разным занимались. Я читала, что есть программа подготовки, но сами тренеры подбирают под каждого спортсмена разные варианты тренировок. Как выглядит тренировочный процесс у твоих ребят? Да, есть, конечно, методика, есть, но все очень индивидуально. Во-первых, как во взрослом спорте тоже методика, методика, но человек от нее иногда отходит, потому что, например, мы же все-таки с людьми работаем. Одному не подходит это, другому не подходит другое. У кого-то есть проблемы, например, ну уже какие-то хронические травмы, и человек не может, например, интервалом два дня выполнять, например, скоростную нагрузку он делает интервал больше, это, например, взрослых. А детям сейчас как раз такой возраст, когда общее развитие. То есть мы бегаем, мы много делаем барьерных упражнений, без очень большой функциональной пока нагрузки, то есть там, объемный, объемный бег, вот там 5 километров, такого, конечно, нет. Все вот эти вот сборы, поездки куда-то, они с какого возраста начинаются? 
Весь вопрос финансирования. То есть многие люди готовы были бы поехать и в 11 лет с детьми в лагеря, с 11-летними детьми. Но, к сожалению, финансирование не располагает такой опции, чтобы выделить на этих детей. На детей постарше, да, есть те, которые выполнили уже разряды. Они ездят в лагерь один раз в лето. А вот на малышей в этом году, к сожалению, ничего не было. За свой счет, ну, это очень сложно. К сожалению, очень много организационных моментов. За детей же нужна определенная структура, все-таки там определенные условия соблюдены. Этот тренер сам на себя не будет, конечно, такой брать ответственность. А если вот, говорить в целом о сборах, какая их основная цель? Там дети делают какой-то другой комплекс упражнений, не знаю, как-то готовятся, или они, наоборот, там расслабляются, или просто это смена обстановки. Для чего все эти сборы? На сбор маленькие такие не ездят. На сбор начинают ездить ну, в среднем лет ну, после 15 уже. Бывают, конечно, исключения, но я имею в среднестатистическое. Уже потихоньку начинается увеличивать нагрузку. Ребенок входит вот в этот вот рабочий режим. Можно сделать больше тренировок, разнообразить. Можно, например, чего у нас нет в городе. То есть тренировку на пляже, тренировку в Сочи, например, в Адлере, в Дендрари. Если это говорится Кисловодск, это горы. Меняется нагрузка, меняется формат тренировки и объем. То есть можно сделать не одну тренировку, а две тренировки. Угу. Конечно, у детей это сильно, сильно меньше, чем у взрослых, но тем не менее человек уже начинает, начинает входить в этот взрослый режим. Александра, вот если говорить о родительском кошельке, Бьет ли по родительскому кошельку легкоатлетический спорт ребенка? Вот я имею в виду расходы на экипировку, на сборы, на тренеров. У нас ведь не все легкоатлеты на государственном обеспечении. Легкая атлетика, она бесплатная. Платная секция легкоатлетики, насколько я знаю, ну вот в спортшколах, все бесплатные. Тренерам, не тренерам, не спортшколам, никому ничего не платите. Просто человек приходит, записывается, приносит документы, зачисляется в спортшколу и тренируется. Если у него, все, если его взял тренер, все в порядке, он тренирует. Никаких денег на тренировки не нужно, никакой инвентарь не нужен. Спортшкола предоставляет инвентарь, если, трени... если человек там что-то хочет от себя, но... В целом, как бы, все равно же работа общая, поэтому если там тренер попросит всех что-то купить, но это скорее исключение, нежели правило. Ну, возможно, там в более старшем возрасте, например, там утяжелители или там коврик. Ну, то есть это не какие-то глобальные траты. Нужна просто экипировка. Зачастую люди, когда приходят на первые тренировки, очень многие приходят вот в форме, как на физкультуру ходили. Так, в общем, и пришли. Поэтому трат нет, только экипировка и все. А на сборы, если вот ехать за счет родителей? Примерно сколько стоит? Это смотря куда ехать. И с, э, это вопрос с тренером. Какой регион? Да, то есть это Кисловодск, это Крым, это Сочи. Где ребенок, где все хотят жить? Как добираться до этого а, места? Индивидуальные такие моменты, да? Да, то есть никто никого никогда не заставит ехать на сбор. А. Если это не, не оплачено, то ехать за свой счет никто никого никогда не заставляет. Александра, и, наверное, последний вопрос. Это вот такие топ-3 совета профессионального спортсмена и тренера родителю юного спортсмена. И потом, чтобы посоветовали еще и ребятам, начинающим спортсменам? Родителям. Ну, во-первых, надо, все-таки я бы советовала выбирать тренера. То есть не приходить и сказать, я привела мальчика, кто, кто есть живой, возьмите его тренироваться. И кто первый выходит, тот, в общем, и шел мимо, тот и начинает тренировать мальчика. 
я бы все-таки советовал тренера выбирать. А, возможно, поспрашивать. Может быть, прийти на стадион, я думаю, что никто никому не откажет. Посмотреть, как, как тренер вообще работает, как он общается с детьми. Просто бывает, что приводит ребенка, потом через год, вы знаете, я не хочу там тренироваться у этого тренера, он, например, кричит, ну, грубо говоря. Так, может быть, он до этого кричал, просто надо было прийти просто одну тренировку понаблюдать, например, как тренер работает, потому что очень разные дети по темпераментам, и я думаю, что родитель понимает, какого бы тренера он хотел видеть у своего ребенка, потому что все же разные. Первое – это выбор тренера. Второе – не надо наседать на ребенка. Некоторые начинают, а давайте мы будем тренироваться больше, а давайте мы будем, я его буду тренировать, а давайте его еще там будем тренировать, давайте вот все его затренируем, чтобы вот он завтра у всех победил. Не надо, отпустите, пусть эта ситуация с легкой атлетикой, она будет развиваться сама. Не надо в 11-12 лет ничего форсировать. Тем более, что если вы доверили уже ребенка специалисту, то его надо доверить, потому что бывает, что родители начинают советовать детям. И дети не понимают, что им слушают. То ли маму или папу, который там 30 лет назад когда-то там на физкультуре быстро бегал и дает совет, зачастую, к сожалению, не очень грамотно, то ли тренера. Поэтому если вы уже родители, они доверили тренеру ребенка, то и ребенку надо это сказать, что все, что говорит тренер, это истина. Все. Здесь, к сожалению, вот это желание родителей помочь, оно становится в поперек с развитием спортивного ребенка. Вот это основные советы, наверное. Угу. А ребятам? Вот как раз таки 10-11-12 лет. Угу. Если есть желание заниматься легкой атлетикой, то несмотря на все, что сейчас по телевизору, в интернете, какая легкая атлетика, у нас, да, у нас плачевная ситуация. Но от этого спорт не стал другим. Он интересный, он полезный, он всеразвивающий, всесторонний. Приходите, начинайте. Главное начать. Ведь я всегда говорю, что начните, может, потом не понравится. Ну, никто же никого не заставляет. Но надо же попробовать. Если есть к этому желание, то, конечно, надо попробовать. Опять же, второе, как и родителям, детям, не надо делать выводы по первому году тренировок. Вот я пришел, и, например, я не победил. Да, ну, может быть, оно так и не надо. Большинство великих спортсменов не победили сразу. Они в течение, может быть, пяти лет не побеждали. Нужно подождать, нужно набраться терпения, нужно потренироваться. Нужно не приходить как на каторгу, а получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вот с позитивом ко всему ко всему вот происходящему. И тогда будет, а когда легче делается, оно лучше получается. Александр, спасибо большое за советы и за информацию. Согласна, что влюблять в спорт, а не желать быстрейшего результата. Спасибо большое. Пожалуйста. Со слушателями мы прощаемся и услышимся уже в следующих выпусках. Александра, спасибо. До свидания. Всем пока-пока. До свидания. Thank you.